0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blonde Weisheit. Ich bin Cori und ich begrüße euch recht herzlich zu Koriloge Nummer 6, weil wir jetzt versuchen wieder in unseren alten Rhythmus ein bisschen reinzukommen, der ja eigentlich besagt, Doppelfolge Linas Laberstunde, Doppelfolge Koriloge, Doppelfolge Linas Laberstunde und so weiter und so fort. Weiter geht die Sause. Oh Gott, mein Humor ist am Ende des Tages aber auch einfach super, super schlecht. Das wird sich wahrscheinlich im Laufe der Folge auch noch des Öfteren so wieder. Wiederholen. Aber ich fand es ja ganz cool, dass wir dieses wir das Konzept so geplant haben, dass wir eben auch in den letzten Wochen, als äh, das wundervolle Phänomen namens Leben des Öfteren dazwischen gekommen ist, einfach, dass wir da füreinander einspringen konnten und euch trotzdem jeden, jeden Dienstag aufs Neue mit einer neuen Folge unserer Vielfältigkeiten oder Wenigkeiten, wie äh, bescheidene Menschen sagen würden, ähm, erfreuen konnten. Und es wird auch weiterhin so weitergehen. Es ist nach wie vor ein riesengroßes Hobby von uns und hat irgendwie das Leben auch wirklich so in den letzten Wochen, Monaten, die ja wirklich von Veränderung geprägt waren, das habt ihr ja wirklich mitbekommen, wenn ihr uns regelmäßig hört, so immer am Laufen gehalten und immer dazu inspiriert, auch einfach zu reflektieren, unser Leben auch wirklich in Worten auszudrücken. Das macht man oft, einfach viel zu selten, wenn man sich nicht wirklich Zeit dafür nimmt. Deswegen es ist einfach cool, diesen Podcast zu haben. Ich habe das ja generell auch, ähm, dass ich manchmal so eine Memo mache mit meinem Freund beispielsweise am Ende des Tages. Also das heißt ja manchmal, wenn wir uns nicht sehen, machen wir das ehrlich gesagt immer. Aber sowas ist eine richtig schöne Tradition oder wie Lina das ja öfters macht, dass sie sich morgens oder abends Dinge aufschreibt, die sie entweder am Tag sich vornimmt, manifestiert oder am Abend nochmal den Tag zur so Revue passieren lässt. Das ist auch eine tolle Möglichkeit. Aber sich irgendwie ähm, so vorzunehmen, sein Leben auch einfach mal zu artikulieren oder aufzuschreiben schreiben. Das klingt so platt und banal, aber es hilft wirklich irgendwie zu merken, auf welchem State of Mind man gerade so im Leben ist und das verändert wirklich sehr, sehr viel. Deswegen kann ich euch sowas nur wirklich von Herzen empfehlen. Ansonsten, um mich jetzt gerade einmal zu kontextualisieren, es ist Montag, es ist 18 Uhr ziemlich genau und ich hoffe, dass ich mich in dieser Folge nicht allzu sehr ablenken lasse, weil meine Nachbarn gerade übertrieben laut Musik hören, aber nicht irgendwelche Musik, sondern schon so Musik, die sonst nur in Memes irgendwie verwendet wird, also so richtig, richtig laut und geschmacklos, so richtiger Army Pop und ähm, ja, es ist ganz lustig. Allerdings würde ich mich halt nie im Leben bei meinen Nachbarn beschweren, weil erstens sind die halt voll lieb. Ähm, zweitens haben die mir letztens ein Kompliment für mein Klaviergespiele gemacht. Und drittens, das ist der Zirkelschluss, ich bin halt auch keine besonders leise Nachbarin, weil sie ja ganz offensichtlich jedes Mal aufs Neue, beziehungsweise dann eben auch jeden Tag aufs Neue, mein Klavierspielen hören. Und ich habe in den letzten Wochen halt wirklich jeden Tag mehrmals dasselbe Stück gespielt, weil ich es halt geübt habe. Zum einen und zum anderen, weil ich dieses Klavierspielen zwischendurch halt auch einfach brauche, um den Kopf frei zu bekommen. Das wird auch eigentlich äh, einer der Hauptthemen der heutigen Episode sein, die Learnings aus den letzten Wochen, beziehungsweise nochmal vermehrt aus der letzten Woche. Ähm, ich hatte sehr, sehr viel ähm, Need, zwischendurch den Kopf frei zu bekommen, und das ist am Klavierspielen eben einfach total möglich. Weil es ist bei mir so, ich habe halt ein Stück, was ich gerade eingeübt habe und jetzt auch durchspielen kann. Und wenn ich irgendwie ähm, an Lernen sitze, am Arbeiten sitze und dann irgendwie merke, dass mein Gehirn irgendwie keinen klaren Gedanken mehr tätigen kann, dann setze ich mich einmal ans Klavier und durch. Und in, wenn ich neben der Spur bin, dann verspiele ich mich die ganze Zeit, auch wenn ich das Stück eigentlich kann. Dann muss ich ein paar Mal tief durchatmen, mich so mental richtig setteln und dann spiele ich das Stück nochmal, aber mit vollem Fokus. Und wenn ich es dann geschafft habe, den Fokus aufs Klavierspielen zu lenken, dann schaffe ich es im Anschluss auch wieder, den Fokus komplett auf meine Arbeit zu richten. Das ist wirklich Gold wert und deswegen bin ich unglaublich dankbar, jetzt mittlerweile eben die Möglichkeit wieder zu haben, hier Klavier zu spielen in meiner Wohnung. Ich habe ja ähm, zwölf Jahre lang Klavier gespielt, dann anderthalb Jahre nicht, weil ich nach Hamburg gezogen bin und mein Klavier nicht mitnehmen konnte. Und jetzt habe ich zum Geburtstag mir ein E-Piano gewünscht, was auch wirklich eins zu eins klingt wie ein echtes Klavier. Ich liebe es ja an die Tasten zu hauen. Ich liebe es auch die Pedale sehr, sehr exzessiv zu benutzen und dass das so möglich ist, ist wirklich ein Wunder der Technik. Also dafür bin ich unglaublich dankbar und natürlich auch meinen Eltern, dass sie mir das ermöglicht haben. Sonst hätte ich da wirklich jahrelang Gefühl drauf gespart. Aber es ist ein unglaublich großes Privileg, diese Möglichkeit zu haben. Und deswegen bin ich auch wirklich unglaublich glücklich. Das hat mir meine letzten Wochen auch wirklich sehr bereichert. Aber ich rede hier schon in der Ewigkeit einfach darüber, weil dass ich keine leise Nachbarin bin. Es hat noch andere Gründe. Beispielsweise steht mein Fernseher genau an der Wand und da laufen dann gerne mal um 21 Uhr, 22 Uhr noch äh, richtig laut Arte Dokus, weil mein Freund und ich die immer zum Abendessen schauen. Und generell ähm, aus anderen Gründen zu absurden Zeiten bin ich auch nicht unbedingt die leiseste Nachbarin und ich möchte dann nicht unbedingt drauf angesprochen werden, weil ich mich nicht zügeln möchte und meinen Trieben freien Lauf lassen möchte. Aber wie auch immer, ähm, ja, so viel dazu. Er merkt, ich habe tatsächlich relativ viel Energie und für mich ist das ähm, im Vergleich so zu den letzten Tagen ein sehr, sehr krasses neues Lebensgefühl, weil um so viel mal vorab zu sagen, ich war die letzten Tage wirklich so, so durch ganz besonders Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ähm, ich war körperlich so am Boden, wie ich es wirklich lange nicht mehr war. Und der Grund dafür war Stress und das habe ich mir auch wirklich selbst zuzuschreiben. Ich möchte das jetzt nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen und vielleicht auch ein bisschen die Gründe meines Warums ähm, ja darlegen, nochmal genauer die Gefühlslagen beleuchten und auch einfach meine Learnings daraus und was mir das jetzt zu mein zukünftiges Leben irgendwie bringen wird, beleuchten. Also wird das hier so eine Art Seelenstrip tease weil ich einfach meine wirklich aktuellsten Gefühle und Gedanken mit euch teilen möchte und ich mir sicher bin, dass das erstens mir hilft, um das selbst nochmal zu reflektieren und zu enttabuisieren und eben euch auch zu zeigen, dass, ähm, ja, das auch, äh, also ich meine, ich bin ja ganz gut darin, mein Leben sehr, Ästhetisch darzustellen, aber trotzdem sehr realistisch. Es ja, sind also Sachen, die ich auf Instagram poste, die sind ja alle auch genauso da gewesen und genauso passiert. Ich liebe es auch einfach wunderschöne Momente festzuhalten, weil das mir in meiner Seele wirklich gut tut und äh, dennoch ist halt alles, was ich auf Instagram poste, auch genauso der Fall. Dennoch ähm, es gibt es natürlich auch immer Gefühlslagen, die sich natürlich nicht anhand von Storyposts oder so darstellen lassen, sondern da muss man auch wirklich noch mal genauer in die Tiefe gehen. Und dafür haben wir dieses Medium Podcast hier vorbereitet. Und dementsprechend, ähm, ja, was war die letzten Wochen los? Ich dachte, ich wollte hier, es ist jetzt heute, ist Montag, der 2. Mai. Wenn ihr die Folge hört, ist frühestens Dienstag, der 3. Mai. In dem Sinne, startet schön in den neuen Monat. Ich freue mich unglaublich auf diesen Monat, weil Mai bedeutet für mich auch im Prinzip so subtiler Son Sommeranfang. Natürlich noch nicht kalendarisch, aber gefühlt. Und ich finde, das Gefühlte ist auch noch mal sehr, 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 sehr viel ausschlaggebender als das Kalendarische. In Mai, Ende Mai sind meistens die ersten richtigen Sommerabende. Das war ja auch letztes Jahr so, dass hier in Hamburg war es zumindest so. Ich bin jetzt nicht ganz äh, so ähm, geografisch ähm, versiert, dass ich weiß, wie das so ganz im, ähm, im, im ähm, deutschsprachigen Raum aussieht aussieht, mit äh, Öffnungsschritten und so weiter des Jahres 2021. Äh, Aber es war letztes Jahr im Mai, Ende Mai so, dass ähm, Hamburg aus dem kompletten Lockdown rausgegangen ist und es wieder möglich war, beispielsweise ins Fitnessstudio zu gehen, in die Geschäfte zu gehen und eben auch wieder so richtig abends auszugehen. Und Lina und ich haben dann Ende Mai halt angefangen, so eine gewisse äh, paarwöchige Tradition zu machen, dass wir halt den Sommer so ausgeschmückt haben, dass wir so ganz besondere Sommerabende immer zusammen verbracht haben, ausgegangen sind, uns hingesetzt haben, Cocktails getrunken haben oder uns einfach irgendwelche Mischen kreiert haben, außerhalb Food gegessen haben, uns die schönsten Spots in Hamburg ausgesucht haben und so weiter und so fort und einfach den Spaß unseres Lebens hatten. Das sind wunderschöne Erinnerungen, die ich auch immer wieder Revue passieren lasse und ich habe sowas von Wiederholungsbedarf diesen Sommer. Also Lina, wenn du das hörst, wir sind auf jeden Fall dazu berufen, wieder ein paar Girls Summer Evenings ins Licht zu rufen, aber das haben wir auch schon gemeinsam besprochen, also könnt ihr euch, liebe Zuhörenden, auch auf ein paar Impressions davon wieder freuen, dass wir das Sommergefühl des Jahres 2022 auch erneut mit euch teilen werden. Ich bin auf jeden Fall ready und freue mich sehr auf den kommenden Monat, vor allem jetzt nochmal im Kontrast zu April. April war schön, April war wunderschön und auch ein sehr, sehr lehrreicher Monat wieder, aber besonders nochmal die letzte Woche hat mich so ausgelaugt. Also ich bin eigentlich sehr, sehr stressresistent mittlerweile, weil ich meinen Umgang damit gefunden habe und eben mir auch sehr wichtig ist, dass ich immer Ausgleich finde und ich bin prinzipiell auch ganz gut darin, wenn ich eine Deadline habe, dass ich das aber auch einfach ausblenden kann. Das heißt, ich habe eigentlich Stress, aber ich kann den Stress auch von mir schieben und dann... Ups, es tut mir leid, ich habe gerade eine Mail bekommen, ähm, aber davon lassen wir uns nicht ablenken. Ich habe es ja auch gerade auch ganz gut geschafft, die Musik von meinen Nachbarn auszublenden. Ich bin ganz gut da... Äh, apropos ausblenden, ich bin ganz gut darin, eine stressige Situation auszublenden und trotzdem ganz naiv mein Leben weiterzuleben und trotzdem noch äh, schöne Momente zu genießen, ohne die ganze Zeit meine Deadline ähm, im Nacken zu haben, aber die letzten Wochen, beziehungsweise besonders die letzte Woche hat sich das eben sehr, sehr hoch gesteigert. Ich war in folgender Situation... Ähm, Anfang April hat das neue Semester angefangen bei mir und ähm, es ist so, dass ich dieses Semester wieder zwei Semester Soziologie mache. Also ich mache normal meine Kurse des vierten Semesters und zusätzlich noch meine Kurse des sechsten Semesters. Das hatte ich letztes Semester im dritten auch schon so gemacht und ich mache mir auch nicht den Druck, dass ich das machen muss, aber ich wollte halt, weil das im dritten Semester so gut geklappt hat und im vierten Semester waren halt die Vertiefungsseminare, die eigentlich fürs äh, sechste Semester vorgesehen hat, wieder so interessant. Und deswegen wollte ich das halt machen, weil ich das einfach als Privileg sehe. Ich weiß halt, dass ich relativ lernfähig bin und wenn mich Dinge interessieren, ich halt auch ähm, Sachen schnell aufnehme und da nicht ewig rumbüffeln muss und die Themen, also äh, Drogensucht und Gesellschaft und Umweltverhalten und Umwelthandeln, die ich halt bekommen habe, die wollte ich unbedingt machen, weil äh, das einfach super interessant ist und ich weiß halt auch, dass äh, wenn ich die Kurse nicht machen würde, würde ich mir halt meinen zusätzlichen Lerninput neben des Studiums halt selbst suchen, aber wenn ich die Möglichkeit habe, das halt auf der Universität zu bekommen und dafür dann sogar noch Credit einzuheimsen, nämlich ja das. Also ich weiß nicht, ob ich ähm, nach dem fünften Semester auch schon fertig sein werde. Ähm, kann sein, aber muss nicht sein, weil ich nicht weiß, wie es mit meinem Nebenfach aussieht. Also ich mache mir da auch keinen Druck. Ich habe da keinen Druck von sonst irgendjemanden Es ist einfach nur aus Spaß und ich finde, solange das äh, im Vordergrund dreht, steht so, ich mache das, weil ich Lust dazu habe, ist das auch völlig fein, aber dennoch ist es natürlich dann innerhalb des Studiums ein bisschen ähm, straffer getaktet. Äh, völlig okay, völlig okay. Äh, wenn es nur das wäre, dann würde ich damit auch völlig klarkommen. Allerdings war es jetzt halt noch so, dass ich noch eine Hausarbeit des dritten Semesters schreiben musste, weil ähm, ich das in den Semesterferien nicht machen konnte, Aufschub bekommen habe. Also in den Semesterferien war ich halt krank und hatte dementsprechend nicht die Möglichkeit, das zu machen. Das habt ihr ja alles mitbekommen und deswegen musste ich die Hausarbeit halt noch komplett während des Semesters schreiben Und lasst euch so viel gesagt haben. Ähm, während des Semesters, wenn ihr eh schon zwei Semester Soziologie oder sonst irgendein Studiumfach macht, dann noch eine Hausarbeit zu schreiben, das ist eine Sache, die wirklich eine extreme Challenge ist, weil ich halt meistens den ganzen Tag in der Uni bin, also 10 bis 16 Uhr, 10 bis 18 Uhr. Oder 14 bis 18 Uhr, bla. Und währenddessen muss man ja auf jedes einzelne Seminar auch noch Aufgaben machen, Texte lesen. Ähm, Anwesenheit ist jetzt halt auch noch ähm, da, weil man eben keine Online-Uni mehr hat, sondern Präsenz, wofür ich auch unglaublich dankbar bin, aber eben auch Fahrtwege. Und äh, dann auch noch so irgendwie sein Leben auf die Reihe zu bekommen. Es hat sich halt so hoch gesteigert dass ich eigentlich nur nach 18 Uhr vielleicht und am Wochenende zwischen den Texten, die man auch noch vorzulesen hat, Zeit für die Hausarbeit hatte. Und dass es ein sehr komplexes Thema ist, weil es ein Vertiefungsseminar war und dementsprechend die Ansprüche auch hoch liegen, hat das sich ähm, sehr, sehr stressig angefühlt. Äh, zumal ich halt im Prinzip nur ähm, wirklich äh, so äh, ja knapp acht Tage überhaupt zum Schreiben hatte in vier Wochen, weil ich eigentlich nur am Wochenende schreiben konnte, weil ich in unter der Woche ja die ganze Zeit in der Uni bin und dann höchstens mal recherchieren konnte ein bisschen. Es ist sehr, sehr stressig gewesen und deswegen war meine letzte Woche, also ich habe die Hausarbeit gestern abgeben müssen zum 30. April. Dementsprechend muss ich die jetzt nicht mit in den Mai nehmen, aber das war wirklich ein Leben, was echt heftig war, zumal ich dann auch noch zusätzlich am Dienstag letzter Woche ein ziemlich großes Referat halten musste und deswegen sich der Stress so aufgebauscht hat, dass ich das auf körperlichsten Ebenen gemerkt habe, weil ich wirklich den ganzen Tag in der Uni war. Dann war ich um 18 Uhr zu Hause und habe dann noch A, mein Referat vorbereitet und B, meine Hausarbeit geschrieben. Also dann hab ich halt bin ich morgens früh aufgestanden, um meine Hausarbeit zu schreiben und abends spät ins Bett gegangen, weil ich dann noch schreiben musste. Ich habe super, super, super schlecht geschlafen, weil sich dieser Stress so angebahnt hat, dass ich dann nur noch vier bis fünf Stunden Schlaf pro Nacht hatte und das hat sich dann natürlich noch mal mehr auf den Körper ausgewirkt, weil das ist auch körperlicher Stress. Es war ganz, ganz schlimm, sodass ich dann wirklich ähm, am Donnerstag äh, komplett wasted war. Ich bin immer noch ins Training gegangen, weil mir das gut getan hat und ich dann immer noch so meinen Safe Space hatte und das so meine Möglichkeit war, den äh, Kopf auszuschalten, zumindest mal für eine Stunde am Tag. Aber ab Donnerstag hat das nicht mehr geklappt. Ich habe dann eine Übung gemacht und habe dann gemerkt, ich habe absolut keine Kraft mehr und dann habe ich es auch sein gelassen. Weil wenn euch der Körper zeigt, ich habe keine Kraft mehr, dann ähm, ist auch wirklich Schicht im Schacht und dann habe ich auch aufgehört und bin gegangen. Und das hat sich auch bewahrheitet, dass es eine gute Entscheidung war, weil ich von diesem Training, von dieser Einübung, bei der ich schon mit dem Gewicht runtergegangen bin, wirklich drei, vier Tage am Stück Muskelkater hatte, was ich sonst nicht mehr habe vom Training. Ich hatte ewig keinen Muskelkater mehr vom Training. Ähm, aber das hatte ich dann danach, das wirklich zeigt, der Körper hat keine Energie mehr. Ich habe jetzt auch die letzten... Ähm, Vier Tage Rest Day gemacht, hatte heute das erste Training seit diesen vier Tagen, was auch wirklich wieder volle Power war, aber ich möchte hier chronologisch vorgehen, sonst verliere ich meinen Faden. Dann äh, Freitag war ich auch wieder in der Uni vormittags und dann bin ich von der Uni nach Hause gegangen. Ich hätte eigentlich noch einen Kurs gehabt, aber ich musste nach Hause gehen, weil ich so, so schlimme Bauchkrämpfe habe, hatte. Zeitform ist nichts für Anfänger, Kori hatte. Ähm, ich habe öfters mal Verdauungsprobleme, wenn ich Stress habe, aber in dem Ausmaß hatte ich das wirklich selten, dass ich Krämpfe hatte, dass ich wirklich nur noch liegen konnte und nicht mehr und atmen musste und einfach gehofft habe, dass es aufhört. Mein Bauch ist richtig dick angeschwollen. Das war echt ganz, ganz furchtbar. Und das wurde dann Samstag auch noch schlimmer, ähm, als ich dann wirklich die letzten Stunden vor der Abgabe mal in der Hausarbeit hatte. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich habe dann meine Hausarbeit fertig geschrieben, noch die Literatur gemacht und die Quellen gemacht und ich hatte währenddessen wirklich einen riesigen angeschwollenen Bauch und auch richtig krass Durchfall die ganze Zeit, aber nur wegen des Stress TMI, es tut mir leid, aber so ist das halt. Ich möchte das einfach nur realistisch darstellen, damit ihr auch merkt, was Stress wirklich mit dem Körper macht. Und dann habe ich die ha ha Hausarbeit zwar abgeschickt, aber das hat sich dann natürlich trotzdem noch weiter ausgeprägt, bis es wirklich besser geworden ist. Also, ich hatte den ganzen Tag noch unglaublich dolle Bauchschmerzen und immer noch Durchfall. Und natürlich schwächt das den Körper auch auf allen Ebenen. Ich war so müde, ich war so überrollt, ich habe mich noch nie in meinem Leben so schwach gefühlt. Und das alles nur wegen des Stresses. Also, das hat mir wirklich nochmal einen ordentlichen Denkzettel verpasst. Und ganz ehrlich, mich wundert das überhaupt nicht. Das ist eine Situation, in die ich mich selbst reingebracht habe und ich war, ich meine, theoretisch wusste ich, dass es sich so aufbauschen wird. Ich wusste, dass es zu viel ist und ich wusste, dass es in den letzten Tagen noch mal extrem hart sein wird und ich habe es halt trotzdem gemacht, weil ich mir selbst irgendwas beweisen wollte. Ähm, ich äh, habe das auch noch mal reflektiert, dazu komme ich gleich. Ähm, äh, Samstag auf jeden Fall war auch der eigentliche Plan. Also mein Freund und ich hatten geplant, nach dieser Deadline, nach dieser Abgabe der Hausarbeit, feiern wir zusammen den Start ins ganz normale Studentenleben, Studierendenleben. Ihr, ihr wisst, was ich meine. Weil dann ja, endlich der Punkt nach vier Wochen gekommen ist, an dem ich nicht mehr diese doppelte Belastung habe. Von wegen, ich muss mein drittes Semester noch beenden und habe gleichzeitig schon das vierte Semester am Laufen. Sondern... ich ich starte dann endlich in den ganz normalen Unitag, nachdem äh, diese Hausarbeit abgegeben ist. Wir wollten ähm, darauf anstoßen, uns einen Drink machen und dann noch irgendwie weggehen und in den Mai feiern. Das wäre so der perfekte Plan gewesen. Aber es ging mir so schlecht körperlich, war ganz, ganz schwach und natürlich, wenn man Magen-Darm-Probleme hat, sollte man auch nicht unbedingt Alkohol trinken und fühlt sich auch nicht wohl, feiern zu gehen. Und er ist dann halt trotzdem zu mir gekommen und äh, ich hatte die ganze Zeit, schon die Stunden davor, so ein schlechtes Gewissen, habe die ganze Zeit noch gehofft, dass besser wird, weil ich wirklich Lust hatte, irgendwie feiern zu gehen. Mental, aber körperlich hat mein Körper halt überhaupt nicht mitgespielt und ich hatte meine Gedanken und Emotionen auch überhaupt nicht unter Kontrolle. Ich habe hatte auch irgendwie ihm so gegenüber voll das schlechte Gewissen, weil ich mir dachte so, er hat jetzt auch Sachen für unsere Drinks mitgebracht und hat bestimmt auch voll Lust irgendwie wegzugehen und erwartet jetzt bestimmt auch von mir, dass ich richtig gut drauf bin, dass ich richtig erleichtert bin, voll Power habe, voll gute Laune habe und ich habe mich die Stunden davor so so fertig gemacht, aber ich konnte es halt auch nicht ändern und habe die Emotionen halt einfach zugelassen. Und als er dann gekommen ist, konnte ich es halt nicht ändern. Ich habe ihm schon so geschrieben, dich erwartet äh, ein Müllsack, äh, aber ein sexy Müllsack. Ich sag das immer dazu. <lacht> ja, so ich bin gerade echt ein Waschlappen, aber ein sexy Waschlappen, um sich selbst nicht so runterzumachen. Das ist eine gute Taktik übrigens aber trotzdem habe ich den empfangen und habe leider schon in der ersten Minute direkt bin ich in seine Arme gefallen und habe angefangen zu heulen, einerseits weil ich so froh war ihn zu sehen, weil es mir halt wirklich nicht gut ging, andererseits weil auch so ein Druck von mir abgefallen ist, weil ich es dann nochmal realisiert habe, dass ich es geschafft habe und gleichzeitig hatte ich halt so ein schlechtes Gewissen, aber er hat halt so krass gut reagiert, es ist wieder so ein Zeichen, dass ich mir so unnötigen Kopf mache und äh, ich Erwartungen an mich selbst erfülle, die sonst kein Mensch je an mich haben sollte. Er hat nur die Sachen in den Kühlschrank gestellt, dann haben wir uns zusammen aufs Sofa gesetzt und ich konnte mich einfach wirklich mal eine halbe, dreiviertel Stunde einfach komplett ausheulen, ohne groß was zu sagen. Und dann haben wir halt über alles nochmal gesprochen. Ich meine, er hatte mich auch am Tag vorher, beziehungsweise am Morgen vorher, also eigentlich nur. Acht Stunden vorher das letzte Mal gesehen, ähm, bevor ich halt angefangen hatte, die Hausarbeit fertig zu schreiben. Deswegen war es jetzt nicht so, dass ich ihm ein komplettes Lebensupdate geben musste. Aber trotzdem war halt in der Zwischenzeit noch mal einiges passiert. Mir ist es halt körperlich noch schlechter ergangen und ähm, ich bin halt schwächer geworden und so weiter. Deswegen können wir da noch mal ein bisschen reden. Dann habe ich weiter geweint. Aber es hat so gut getan. Es war so reinigend. Von daher lasst Tränen bitte immer zu. Ich war früher, beziehungsweise vor ein paar Jahren auch ein Mensch, der die nicht immer zugelassen hat und lieber alles in sich reingefressen hat und das hat auf Dauer wirklich nicht gut getan. Ich sage das auch immer wieder, was nicht rauskommt, ist irgendwann vor deiner Tür und schlägt dir ins Gesicht und dann wird es richtig, richtig schlimm. Deswegen immer die Emotionen rauslassen und ich habe dann einfach nochmal ein bisschen ähm, die letzten Wochen und den Stressreview passieren lassen und auch nochmal mit ihm darüber geredet, warum das so ist, aber das hatten wir auch davor schon mal gemacht, weil er mir vor ein paar Wochen auch schon gesagt hat, dass ich mich übernehme, dass das zu so viel ist und dass ich mir wirklich überlegen soll, da nicht irgendwie mal kürzer zu treten, irgendwie die Frist versuchen zu verlängern oder mir nicht so einen Druck im Alltag zu machen. Zusätzlich hatte noch ein paar Werbedeals und Kooperationen und so weiter am Laufen, dass ich die vielleicht einfach nicht mache. Aber, ähm ich wollte das halt alles machen. Und jetzt kommt halt der Punkt, warum ich das alles machen wollte. Ähm, ich war mir bewusst, dass ich mich an den, meine Grenzen bringen werde. Dass ich mich sowohl körperlich und mental, was den Stress betrifft, an meine Grenzen bringen werde. Dass es eine Belastung ist, die eigentlich nicht menschlich ist und die man sich auch nicht zumuten sollte, weil es körperlich nicht gut sein wird, weil es mental nicht gut sein wird. Aber jetzt kommt halt der, äh, der Punkt, ich musste mir das beweisen, ich musste das für mich tun und im Nachhinein merke ich auch, dass es mich komplett an meine Grenzen gebracht hat, aber dass es langfristig einen sehr, sehr großen Lerneffekt mit sich gebracht hat, weil das Gehirn eben aus Erfahrungen lernt und diese Erfahrung, dass ich eine übertriebene Masse an Last, wo mir jeder in meinem Umfeld sagt, das ist nicht schaffbar und das ist so, so schlimm und das kannst du doch nicht mit dir machen und so weiter. Ich musste mir selbst beweisen, dass ich es kann weil, das hatte ich ja in vorherigen Chorilogen Folge schon öfters mal äh, gesagt und erzählt und tiefer bearbeitet, von daher, wenn ihr die gehört habt, dann seid ihr schon auf dem neuesten Stand und für die, die es halt nicht wissen, äh, erzähle ich es jetzt nochmal ganz kurz, dass ich halt ähm, diesen indoktrinierten Glaubenssatz äh, habe, dass ich eine Versagerin bin. Und das immer und immer wieder hochkommt und ich mir deswegen auch an so vielen Stellen immer wieder im Weg stehe, weil ich immer denke, ich mache nicht genug, ich tue nicht genug, alle anderen sind besser als ich und ich habe irgendwie, ich denke die ganze Zeit, ich bin inkonsequent, ich, die, ich denke die ganze Zeit, ich ziehe Dinge nicht durch, ich mache Dinge nur Larifari, im Prinzip bin ich überhaupt nicht leistungsfähig und so weiter und so fort, was eigentlich überhaupt nicht stimmt bei der jetzigen Lebenszeit. Äh, also ich bin super, super konsequent und ziehe alles durch, was ich durchziehen möchte und bin sehr gut darin, meine Prioritäten zu zu setzen, objektiv betrachtet. Aber subjektiv betrachtet sehe ich das halt einfach nicht ein, dass es der Fall ist und rede mir immer wieder ein, ich sei eine Versagerin, weil es sich in meiner Kindheit und Jugend halt immer so durchgezogen hat, dass ich Dinge... Nie, nie konsequent durchgezogen habe, dass ich nie am Ball geblieben bin. Ich habe jegliche Sportarten ausprobiert und habe dann sofort wieder abgebrochen, wenn ich eine Sache nicht konnte. Ich habe, keine Ahnung, angefangen Schal zu stricken und habe dann nach der Hälfte aufgehört. Habe angefangen, Buch zu lesen und dann wieder aufgehört. Äh, war generell irgendwie bei Zielen im Leben nie konsequent und mir nie dran geblieben. Das war halt in meiner Kindheit und Jugend so. Ich war auch in Freundschaften immer diejenige, die ganz viel gegeben hat und die andere immer diejenige, die ganz viel genommen hat in so zwei Konstellation. Ich war immer so ein bisschen Underdog, ich war immer so ein bisschen diejenige, die angebiedert hat, die untergeordnet war. Auch in größeren Freundesgruppen war das so, dass ich immer nur so ein Anhängsel war und halt diejenige war, die halt ähm, dafür da, dass die Gruppe halt größer ist und dann irgendwie mehr Wirkung Macht, macht hat, so richtig toxische klicken wie man das halt kennt. Aber irgendwie hat sich nie jemand so richtig für mich interessiert und mir das Gefühl gegeben, dass ich wirklich eine super wichtige Person ist, bin, dass ich irgendwie Priorität im Leben habe. Und dementsprechend ähm, für meine jetzige Lebenssituation äh, äh, trifft das gar nicht mehr zu. Aber äh, Dinge, die sich halt über 18 Jahre hinweg manifestiert haben und immer und immer wieder in jeglicher Konstellation so aufgetreten sind, sind, lassen sich nicht innerhalb von ein, zwei Jahren revidieren. Und deswegen stehen mir diese Glaubenssätze halt immer noch im Weg, dass ich halt einfach denke, wenn ich zum Beispiel ich, äh, ich mache mein Studium und wenn ich dann mal zu einer Veranstaltung nicht hingehe, denke ich gleich, du faules Stück. Oder ich bin total schlecht darin, tagsüber faul, äh, tagsüber faul zu sein. Ja, klar. Tagsüber meine ähm, Pause zu machen, weil ich dann direkt mir unterstelle, faul zu sein. Ähm, ich schaffe es nicht, mal zehn Minuten auf dem Sofa zu sitzen, ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen Auch wenn ich in diesen zehn Minuten irgendwie Mails beantwortet habe, Kommentare und Nachrichten beantwortet habe, whatever, sondern eigentlich sogar produktiv war. Aber wenn ich eigentlich mir eigentlich vorgenommen hatte, gleich den Haushalt zu machen, beispielsweise, dann äh, rede ich mir total ein, du hast es wieder nicht durchgezogen und du bist irgendwie faul. Oder. Also was, das ist echt super, super toxisch. Also ich bin super toxisch oft zu mir selbst, ähm, was überhaupt nicht so seine Daseinsberechtigung habe, hat so, aber ich, ähm, ich habe halt trotzdem an so vielen Stellen immer noch das Gefühl, dass ich versage, auch wenn es rational in meiner Lebenssituation keinen Sinn ergibt, weil ich bin sehr, sehr stolz auf das Leben, was ich mir mittlerweile bearbeitet habe. Eigentlich kann ich wirklich stolz darauf sein, äh, wie gefestigt ich in mir selbst bin, ähm, was ich so für ein Umfeld mir geschaffen habe, dass ich wirklich weiß, was mir gut tut, was mir nicht gut tut, dass ich so meine Work-Life-Balance gut hinbekomme, dass ich hier mein Studium gefunden habe, was mich auf den richtigen Weg führt, dass ich weiß, was ich kann im Leben und immer weiter und weiter zu mir selbst finde, dass ich weiß nicht, ich, äh, ich fühle ich fühl mich so gesettelt im Leben. Mit meiner Familie ist alles so gut wie niemals zuvor. Ich habe eine Zukunft vor mir, die auf jeden Fall nicht vorhersehbar ist, aber die gut wird, weil ich weiß, dass ich glücklich sein werde. Und darauf bin ich stolz. Das kann man auch wirklich mal sagen, darauf bin ich stolz. Aber es fällt mir schwer, das zu sagen, weil ich trotzdem im Hinterkopf immer noch... Diese, diesen Teufel habe, der mir sagt, ja, aber vielleicht wirst du auch gleich wieder versagen und dem musste ich irgendwie entgegenwirken, indem ich meinem Gehirn beweise, du kannst Unglaubliches leisten und das klingt auch wieder toxisch, aber ich weiß, dass ich daraus gelernt habe dass ich mich nie wieder in eine solche Situation bringen werde, weil ich jetzt auch weiß, was es für körperliche Folgen mit sich bringt. Das habe ich natürlich unterschätzt, beziehungsweise ich habe es klein geredet, so schlimm wird es ja auch wieder nicht. Aber ich bin jetzt hier im Mai und ich bin stolz darauf, dass ich das geschafft habe, auch wenn ich mich an diese Grenze gebracht habe. Dennoch ähm, ist das, bin ich ja jemand, der nicht an großartig an Manifestation glaubt, sondern eher an Neuroplastizität, was vielleicht auch in, miteinander einhergehen kann. Aber ich ich sage halt, dass das Gehirn nicht unbedingt aus Glaubenssätzen lernt oder aus ähm, Dingen, die man theoretisch die man theoretisch in den Raum stellt, lernt, sondern am meisten aus Erfahrungen lernt, weil ich das eben auch erfahrungsgemäß so bisher durchgemacht habe. Deswegen bin ich auch niemand, der groß drum rumlabert, wenn ich irgendwas plane, sondern ich bin so jemand, der immer direkt ins kalte Wasser springt. Nach dem Motto, wenn mich irgendwas in meinem Leben stört, dann zerdenke ich das nicht, sondern ich ändere es sofort, weil das mit meiner Erfahrung nach den größten Effekt mit sich bringt. Also wenn ihr irgendwie gerade ein akutes Problem in eurem Leben habt und ähm, ihr merkt irgendwie, dass das Pro und Contra ist, schreiben und nur darüber reden, nichts hilft, dann müsst ihr euch leider überwinden und mal richtig ins kalte Wasser springen, weil es ja wissenschaftlich bewiesen ist, dass unser Gehirn nur ein Beobachter unserer Handlung ist. Das heißt, unser Gehirn verändert sich, es sich indem wir Sachen in die Tat umsetzen, jedenfalls am meisten, am ausschlaggebendsten. Das heißt, wir führen eine Handlung aus und merken, dass was Gutes passiert und dann werden wir diese Handlung immer und immer und immer und immer wieder wiederholen. Im Gegensatz dazu ist es so, dass wenn wir eine Handlung ausführen und es sich als negativ erweist, dann werden wir aufhören, diese Handlung zu tun beziehungsweise auch Angst davor haben, wenn wir einmal eine schlechte Erfahrung damit gemacht haben. So funktioniert unser Gehirn. Und deswegen musste ich leider diese extremen Erfahrungen machen von wegen A, ich hab, kann Unglaubliches leisten, wovor mich jeder warnt. Das heißt, ergo, ich bin keine Versagerin, das musste ich lernen. Aber ich musste auch eben lernen, was extreme Strenge mit mir selbst und extreme Ruhelosigkeit und Pausenlosigkeit mit meinem Körper und mit meiner Gesundheit macht, nämlich sie zerstören. Die Erfahrung musste ich auch machen. Das heißt, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und ähm, ich werde das nicht wiederholen. Ich werde mich nie wieder in eine solche Situation bringen. Aber ich bin froh, es durchgemacht zu haben. Ich bin froh, es gemacht zu haben. Weil ich daraus gelernt habe und das merke ich jetzt schon, weil ich mich körperlich noch nie so ausgelaugt gefühlt habe und jetzt heute am Montag das erste Mal wieder richtig Energie habe. Ähm, ich, das war echt krass. Also äh, Samstag habe ich halt, wie gesagt... Ähm, die Hausarbeit abgegeben und seitdem waren so, so viele Learnings irgendwie äh, inbegriffen. Also dieses Wochenende hat vieles in mir transformiert und verändert. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich auch meinem Freund gegenüber ein super schlechtes Gewissen hatte und ich habe das ihm auch gesagt, dass ich da so in seinem Arm lag. Ich habe gesagt, so ich hatte die letzten Wochen immer das Gefühl, nicht genug zu sein, dass meine Leistung nie ausreicht, auch wenn ich für alle irgendwie versucht habe, Zeit einzuplanen, für alles versucht habe, Zeit einzuplanen. Ich hatte das Gefühl, dass ich in nicht so richtig genug bin. Ich hatte ein schlechtes das Gewissen, dass ich ihn, ähm, also dass ich dass ich am Wochenende um 6 Uhr einen Wecker gestellt habe, wo er dann halt ähm, gezwungenermaßen mit aufgestanden ist, auch wenn er immer beteuert hat, dass ihm das nicht stört, hatte ich immer das Gefühl, so ich raube ihn Schlaf und dafür habe ich mich fertig gemacht. Ich habe mich dafür fertig gemacht, dass ich äh, meine aktuellen Seminartexte, aufgrund dessen, dass ich eben wegen der Hausarbeit so viel äh, zu tun hatte, immer nur anlesen konnte und nicht so richtig mitdiskutieren konnte. Deswegen habe ich mich deswegen fertig gemacht. Ich habe mich abends fertig gemacht, wenn ich nicht mehr so viel für die Hausarbeit geschrieben habe. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich bin, nicht genug, ich, bin nicht genug, ich 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 bin nicht genug in jeglicher Lebensform. So und dann in dieser Situation, als ich ähm, ihm so in die Arme gehüpft bin, so, ich dachte, ich überrumpe ihn und ihn einfach so meine Emotionen aufdränge, wo wir immer über alles reden und jegliche Emotionen so in unserer Beziehung Platz haben. Aber dennoch hatte ich irgendwie das Gefühl, wenn ich ihn gleich so heulend überrenne, bin ich viel zu viel. Und ziehen so richtig in mein negatives Mindset ein, ohne dass er sich dagegen wehren kann und oh mein Gott, das geht doch nicht. Das ist auch so ein Glaubenssatz, der sich so immer durch mein Leben durchgezogen hat. Ähm, ich bin nicht genug. Aber wenn zu viele Emotionen rauskommen, bin ich auch zu viel und ich dränge mich wieder auf. Weil es halt oft in meiner Kindheit so war, dass meine impulsive Art irgendwie fehl am Platz war. Und zum Beispiel Groß Großeltern von meinem Bruder immer viel, viel angenehmer, haben mir zumindest das Gefühl gegeben, das war natürlich auch nicht bewusst oder absichtlich. Aber natürlich ist es angenehmer für Großeltern, wenn jemand eher so ein bisschen zurückhaltender ist, als wenn jemand so richtig auf den Putz haut. So. Weil ich habe dann auch mal irgendwie meine Panikattacken bekommen als Kleinkind oder meine Schreikrämpfe und das natürlich anstrengend. Aber gleichzeitig hat mich das dann auch Halt auch irgendwie negativ geprägt, dass meine impulsive Art zu viel ist und nicht gut ist und bla deswegen dieses Mindset ähm, ich bin nicht genug, aber ich bin immer zu viel so, das hat sich sehr, sehr fest gebissen. und auf die Art wie mein Freund mich behandelt und mich auch vorgestern an diesem Samstag wieder behandelt hat lässt es langsam, aber sicher verschwinden und das ist ein Prozess und es wird auch noch länger dauern, aber ich heile langsam. Sehr, sehr viele Wunden aus meiner Kindheit und Jugend beginnen langsam zu heilen und ich merke, dass ich nicht kaputt bin, sondern einfach nur verbogen und das ist ein unglaublich schönes Gefühl und ein bisschen verbogen werde ich immer bleiben. Aber wir alle haben so unsere Hintergrundgeschichten, auch unsere Eltern, unsere Verwandten, unsere Freundinnen, unsere Partner. Wir alle haben unsere Wunden aus der Vergangenheit. Ich glaube, niemand kommt völlig ungeschadet durch dieses Leben, aber es geht darum, diese Issues zu embrace. Und dazu zu stehen und auch immer wieder zu beleuchten und ich glaube, damit ist uns allen wirklich viel, viel geholfen und er hat mir einfach nochmal erstens gesagt, dass ich wirklich stolz auf mich sein kann, dass er sich so wertgeschätzt fühlt, dass ich, dass ich trotzdem jeden Tag Zeit für ihn hatte in dieser stressigen Zeit und dass ich das alles geschafft habe, dass ich da wirklich stolz drauf sein kann und er hat gesagt, ich meine, das Gleiche würde ich ihm gegenüber halt auch sagen, weil wir immer füreinander da sind, dass keine Emotion von mir zu viel ist, weil er mich liebt und er deswegen auch alles von mir will und alles von mir sehen will und das, ich meine, ich glaube ihm das, weil ich das Gleiche ihm gegenüber halt auch fühle und ich deswegen auch weiß, wie es ist, es einer anderen Person gegenüber zu fühlen. Aber dennoch ist es so schwer zu glauben, dass jemand das Gleiche für einen selbst empfindet, wenn, was man selbst empfindet, wenn man immer und immer wieder Probleme mit dem Selbstwertgefühl hatte. Aber so langsam, so langsam glaube ich es und es wird sich auch immer mehr festsetzen und das hat sehr, sehr viel in mir geheilt, auch diese Situation. Ich habe dann auch gemerkt, erst ist dann nämlich aufgestanden und gesagt, ich mache uns jetzt einen Tee und du bleibst hier liegen, dass sich, das so krass, dass sich das so krass für mich anfühlt, dass jemand in meiner Wohnung einfach alleine in die Küche geht sich den Wasserkocher nimmt, sich die Tassen nimmt, sich den Tee nimmt und ich einfach nichts machen muss und keine Verantwortung für nichts habe. Das war ein schönes und gleichzeitig beängstigendes Gefühl. Das, weil ich so ungern, weil ich so ungern Verantwortung abgebe, sondern immer lieber alles selbst machen möchte. Aber das auch natürlich dafür sorgt, dass man so schnell in einen Mental-Load-Zustand gerät und ähm, daran muss ich auch auf jeden, 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 jeden Fall arbeiten. Das ist mir in der Situation nochmal wie Schuppen von den Augen gefallen. Mein Freund war übrigens auch müde und dem war das völlig recht, dass wir nichts mehr gemacht haben. Er hat auch gesagt, wir kuscheln jetzt einfach nur noch und das haben wir auch gemacht, ganz früh geschlafen und dann erst achteinhalb Stunden durchgepennt. Es war so gut für meinen Körper. Am nächsten Morgen war ich auch immer noch ein bisschen schlaff, ähm, aber wir sind dann gemütlich ja, ausgeschlafen, sind dann Brunchen gegangen. Es hat so gut getan, vor allem nach diesem Samstag habe ich nur so Haferflocken mit Wasser gegessen und Kartoffeln und Zwieback und Bananen und so weiter, um meinen Magen-Darm-Trakt halt nicht so zu belasten, was auch gut war und stopfend war, aber halt nicht geil. Und dann sind wir halt so richtig, richtig gut brunchen gegangen, ausführlich. an hatten richtig coolen Brunch-Spot, das habt ihr vielleicht auch in der Story gesehen. Danach bin ich wieder nach Hause gegangen, habe tatsächlich schon versucht eine Podcast-Folge aufzunehmen, um jetzt hier ganz transparent zu bleiben und nach einer halben Stunde habe ich angefangen am ganzen Körper zu zittern und musste die Sache abbrechen, weil mir wirklich die Worte im Hals stecken geblieben sind und dann war es war wirklich nochmal ein Signal, du bist schwach. Aber ich bin dem auch einfach nachgegangen und habe dann wirklich überhaupt nichts Produktives mehr gemacht, was für mich auch was ganz, ganz Neues war, weil ich ja sonst, ähm, a, einen schönen, ziemlich dollen Produktivitätsdrang habe und auch Bewegungsdrang habe, aber wenn ich wirklich körperlich keine Energie habe, ist das beides überhaupt nicht da und ich habe dann auch gar kein schlechtes Gewissen. Und das zeigt mir irgendwie nochmal, dass ich auf diese körperlichen Signale auch einfach vertrauen kann, weil normalerweise ist es, ich habe ja keinen Produktivitäts- und Bewegungszwang, sondern einfach nur Drang. Ich habe da immer Lust zu und habe sehr, sehr viel Energie. Und zu merken, dass, wenn ich die Energie körperlich nicht habe, habe, dass ich dann diesen Drang auch nicht habe, zeigt es mir irgendwie nochmal so, dass ich das richtig mache, dem sonst auch nachzugehen, weil es eben nochmal den Drang vom Zwang differenziert und das hat mir irgendwie nochmal so die Bestätigung gegeben, dass ich guten Gewissens auf meine Seele und auf meinen Körper hören kann, aber ich möchte es auf jeden Fall daran arbeiten, eben mir die Pausenzeiten zu gönnen und mehr. Mehr, mehr Ruhezeiten und ähm, eben auch bewusste Ruhezeiten und Ruhezeiten ohne schlechtes Gewissen ähm, einzubringen und das ist auch wirklich ein festes Ziel aber ich bin mir jetzt sehr, sehr sicher, dass ich das auch durchziehen werden kann weil ich jetzt in einem komplett neuen Alltag stecke. Es ist natürlich immer noch so, dass ich viel Unilast habe im Sinne von dass ich halt ähm, zwei Semester Soziologie mache und dann halt noch mein Nebenfach aber das, das, das ist ja trotzdem mein normaler Uni-Alltag, der mir Spaß macht, der mit neuen Input gefüllt ist und auf den ich mich unglaublich freue und ich bin sowas von ready, dieses Leben jetzt zu beginnen. Ich merke, dass ich heute aufgewacht bin und nach diesen wirklich drei Tagen komplett Rest, komplett wenig Bewegung, wenig nicht Also Produktivität, ich habe halt meine Hausarbeit fertig geschrieben. Aber gestern war so ein komplett ruhiger Tag, an dem ich nichts großartig Produktives gemacht habe, außer halt eine Wäsche. <lacht> lol Und sonst lag ich halt komplett flach. Und heute Morgen bin ich mit so viel Energie aufgewacht und wusste, heute wird ein richtig guter Tag. Und ich habe jetzt einfach so eine Ausgeglichenheit in mir, weil ich sehr, sehr viel Stress hatte. Dann einen kompletten Knockout. Und jetzt bin ich heute wie die wieder neu erblüht und äh, ich habe endlich wieder das Gefühl, ein Leben zu haben. Ich hatte heute einen so ausgeglichenen und schönen Tag. Ich hatte Uni von 10 bis 16 Uhr. Bin zwischendurch zum Training gegangen und hatte ein sehr, sehr gutes und energetisches Training. Hatte richtig gutes Essen zwischendurch. Konnte mir währenddessen auch richtig Zeit nehmen. War nicht am Multitasken. Konnte nach 16 Uhr nach der Uni sogar noch entspannt kurz in die Stadt gehen und mir neue Schüsseln für mein Porch holen, weil meine große porch kaputt gegangen ist. Und äh, meine anderen Schüsseln nicht groß genug sind für mein großes Porridge, weil ich halt immer sehr, sehr groß, würde ich sagen, frühstücke, damit ich halt viel Energie habe für den Tag, weil ich, äh, wenn ich Uni habe, halt jetzt nicht zwischendurch ein großes Mittagessen esse, weil mir das dann zu schwer im Magen liegt und ich mich nicht mehr konzentrieren kann, sondern mich dann tendenziell eher so durch den Tag snacke und es dann abends dann halt die größere Mahlzeit wieder gibt. Und deswegen frühstücke ich halt so groß und halt hochkalorisch und deswegen brauche ich eine große Schüssel. Deswegen konnte ich mir noch neue Schüsseln kaufen und das so richtig genießen. Es war so ein Flow. Und deswegen, ich freue mich so darüber, weil ich jetzt endlich wieder das Gefühl habe, ein Leben zu haben. Jetzt ist 18.30 Uhr übrigens für die Kontextualisierung und ich werde jetzt heute noch entspannten Text lesen für ein Seminar morgen, werde dann noch ein bisschen Referat, was ich am Ende der Woche habe, vorbereiten, noch den Rollkragenpulli ähm, von meinem Freund nähen, weil der hat da ein Löchlein drin und ähm, ich bin auf jeden Fall ein Nähmeister beziehungsweise eine Nähmeisterin und er versteht sich, damit noch gemütlich was zum Abend kochen und diese Art zu Leben ohne Druck, sondern einfach nur. Ich lerne so gerne, Leute. Wisst ihr, ich habe ja die Sachen, die ich jetzt lerne, sind einfach nur Seminarvorbereitung und. Ähm das ist ja einfach nur Lernen ohne Druck und das mache ich gerne. Das ist genau das, was ich dieses Semester machen wollte. Diese Woche stehen auch noch schöne Sachen an. Letzte Woche standen auch noch schöne Sachen an. Das hatte ich noch gar nicht großartig erzählt, aber ich war ja am äh, Montag trotz halt Stress an sich, aber da konnte man mal kurz den Kopf ausschalten auf dem Call Me Charisma Konzert. Call Me Charisma ist ja nach wie vor mein Lieblingsmusiker, war das, das erste Mal in Europa, das erste Mal in Deutschland, das erste Mal in Hamburg und ich war da. Und dadurch, dass es ein kleiner Künstler war, war es halt auch einfach in so einer richtig privaten Atmosphäre. Ähm, es war eine kleine Konzerthalle, es waren knapp 100 Leute da. Es war eigentlich nur so ein kleiner Club und er stand halt an der Bühne ohne Platzkarten. Das heißt, ähm, wir haben uns natürlich first row ges äh, gestellt. Ehrlich gesagt haben wir davor auch einen sehr, sehr großen Drink zu uns genommen und Gin und Wodka gemischt, was sehr reingeknallt hat. Aber das war genau das, was ich in der <lacht> Sekunde gebraucht habe. Also don't try this at home if you don't want to get drunk aber es war sehr, sehr gut und dann haben wir uns in die erste Reihe gestellt, sind richtig zu den Songs abgegangen, es war so ein tolles Erlebnis und ähm, ich war halt wirklich nah an ihm dran und das war ein sehr, sehr cooles Gefühl, weil ich die Songs halt wirklich schon seit Ewigkeiten höre und die mir in sehr, sehr vielen Lebenslagen geholfen haben, ich jedes, jeden Song von ihm kenne und dann wirklich laut mitgesungen, mitgetanzt habe, in den Moshpit gehüpft bin und, ähm, ich habe ihn auch mehrmals berührt, er mich abgeklatscht, er ist auch zwischendurch in den Moshpit gehüpft und hat mich volle Kanne angerempelt. Äh, aber coole Erfahrung, er ist auch mal einmal reingehüpft dann am, und er hat sein Unterhemd ausgezogen und das habe ich aufgefangen und ihn dann danach signieren lassen und das war sehr, sehr privat. Wir konnten auch kurz mit ihm sprechen und dadurch fühle ich die Songs jetzt einfach noch mehr. Das war das, was ich wirklich inmitten dieser super stressigen Woche gebraucht habe und die coolste Erfahrung mit äh, meines Lebens, weil ich bin nicht so jemand, der so richtig im Fandom drin ist. Also ich äh, werde, würde mich irgendwie nie im Leben andere Menschen so richtig krass unterwerfen, aber ich bewundere halt wirklich seine Kunst und ähm, habe mich so gefreut, ihn mal echt sehen zu dürfen, weil äh, die Songs haben mir wirklich in vielen Lebenslagen einfach geholfen und bedeuten mir immer noch sehr, sehr viel. Ihr kennt ja vielleicht meine Playlist Dauerbeschallung, da sind so viele Songs von ihm drauf. Dementsprechend, ja, bedeutet mir das einfach viel und ich fühle viele dieser Songs einfach enorm. Das wisst ihr aber auch, wenn ihr mich schon länger verfolgt. Ansonsten, was jetzt noch nächste Woche anstehen wird, ist, dass ich am Mittwoch, also die Eventkultur geht weiter, aber so bin ich halt einfach. Ich liebe es, alle Möglichkeiten des Lebens auch wirklich auszuschöpfen. Ich bin am Mittwoch mit einer Uni-Freundin bei Schund und Asche, das ist die Show von äh, Till Reiners und Moritz Neumeier, die den Podcast auch Talk ohne Gast zusammen haben, sind ja beides auch Solo Comedians und die treten zusammen auf. Das ist ein Traum, weil Talk ohne Gast ist einer meiner Lieblingspodcasts. Dieser Humor ist einfach Premium und da freue ich mich dann am Mittwoch hinzugehen. Und am Freitag bin ich auf, mit meinem Freund auf einem coolen Event um mit Rum und äh, exotischen Snacks und so weiter. Das wird auch sehr, sehr spannend. Und gestern morgen, als wir aufgewacht sind, haben mein Freund und ich auch spontan unsere nächste Berlin-Reise gebucht, einfach weil wir es können und weil wir Bock drauf haben. Peace out. Und so kann das Leben auf alle Fälle weitergehen. Ich freue mich einfach nur so, 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 so sehr. Aber jetzt wird dieser Abend erstmal zutiefst genossen. Ich bin so glücklich, dass ich meine Lebensenergie zurück habe, dass ähm, der Stress mich nicht mehr so im Nacken sieht, dass mein Körper sich wieder regeneriert hat und dass ich so viel daraus mitnehmen konnte. In dem Sinne, habt eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, ich habe euch hiermit irgendwie ein gutes Seelenstriptease ähm, zu Gemüte geführt. Ihr habt das genossen. Vielleicht konntet ihr das ein oder andere mitnehmen oder nachvollziehen oder ich rege euch einfach dazu an, eure Gedanken nochmal in Worte zu fassen und irgendwie zu denken. Vielleicht auch einfach eure Handlungen zu hinterfragen, weil das ist ja genau das, was ich in den letzten Wochen auch vermehrt zu getan habe, wem will ich hier irgendwas beweisen? Mir selbst, genau, mir selbst. Ich muss mir selbst beweisen, dass ich keine Versagerin bin und das habe ich, glaube ich, hiermit auch geschafft, beziehungsweise bin in meiner Journey des Lebens einen guten Schritt vorwärts gekommen und es wird ein sehr, sehr langer Prozess sein. Aber das ist auch eben der Reiz dieses Lebens, dass es ein nie enden wollender Prozess ist und dafür bin ich dankbar. Und dafür sollten wir alle dankbar sein. Das Leben wird immer weitergehen, aber wir bestreiten das zusammen. In dem Sinne, lasst mir wirklich gerne Feedback da. Ich freue mich unglaublich, mit euch wieder zu interagieren. Das ist einfach das größte Geschenk dieses Lebens. Das ist auch das, was mich am meisten erfüllt an Social Media, die Interaktion von daher, ich liebe euch über alles, habt eine wunderschöne Woche, lasst uns gerne eine positive Bewertung da bei Spotify und ja, ich, ich freue mich, ich freue mich auf diesen Mai, ich freue mich auf diesen Monat, ich freue mich auf diese neue Art des Lebensstils und einfach ihn mit euch teilen zu können. In dem Sinne, habt einen schönen Morgen, Mittag, Abend und fühlt euch ganz dick abgeknütscht von eurer Kuri, yes.